0: Hallo, eine neue Woche, eine neue Predigt. Schön, dass du dabei bist. Meine Tochter, meine älteste Tochter befindet sich gerade in Ghana und es ist heiß dort. Die haben Hochsommer, es brennt wahrscheinlich eher auf dem Kopf oder in den Haaren. Genau das Gegenteil von dem, was wir hier gerade bei uns erleben. Stimmt's? Vielleicht wünscht sich der eine oder andere, dass es wieder ein bisschen brennender draußen wäre. Aber auf der anderen Seite wünschen wir uns, glaube ich, auch den Schnee, der ja auch bald kommen soll. Die Bibel fordert uns auf, dass wir eins sicherstellen sollen, wenn es draußen vielleicht auch kälter ist und kühl, in unserem Herzen soll es heiß sein, in unserem Herzen soll es brennen. Ich möchte heute über brennend im Geist, seid brennend im Geist sprechen zu dir. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht, Paulus, Römer 12, Vers 11, steht nämlich genau das drin, was ich jetzt schon gesagt habe. In den verschiedenen Aufforderungen der Leser gegenüber, die, denen er das Evangelium erklärt, erklärt hat, kommt er am Ende zu dieser, zu dieser deutlichen Aussage über das, was, was Liebe praktisch überhaupt bedeutet. Und einer eine dieser Imperative, die er dort äußert, ist, ist im Geist, seid brennend. Seid brennend im Heiligen Geist. Seid heiß im, im Geist. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, okay, was ist denn hiermit gemeint? Meint er hier einfach nur, seid einfach brennend im Herzen oder ähm, seid ein bisschen warm und, 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 und liebevoll zueinander. Aber was wir vielleicht zuallererst feststellen sollen bei diesem Vers ist, dass wenn Paulus von im Geist spricht, dann spricht er in der Regel davon, dass wir im Heiligen Geist Dinge empfangen, Dinge tun sollen, im Heiligen Geist unsere christliche Existenz begründen und aufbauen und bestärken lassen sollen. Und auch, auch hier, er sagt, im Geist, im Heiligen Geist, seid brennend. Die Grundlage für, für die Liebe, die wir untereinander haben sollen, findet hier ihren, ihren Ursprung, ihre, ihre, ihre Kraft im Heiligen Geist, dem wunderbaren, starken, herrlichen Geist, Geist des lebendigen Gottes. Gott schenkt uns seinen Geist, sagt uns die Bibel. Durch die ganze Bibel hindurch wird vom Heiligen Geist gesprochen. Der Heilige Geist ist, ist die Gegenwart Gottes uns geschenkt, ist die Fülle Gottes in uns hineingefüllt. Es, es ist die Nähe des Herrn, die wir empfangen und spüren und in ihr Leben dürfen ein ganz, ganz kostbares Geschenk. Ich möchte mal ganz kurz hineinschauen in ein paar alttestamentliche Stellen und dann kommen wir auch zu einer weihnachtlichen Stelle, weil es jetzt auch gerade Adventszeit ist. Passt mir das ja auch ganz gut in Kram. Ganz zu Beginn der Bibel schreibt die Bibel Folgendes auch schon über den Heiligen Geist. Ähm, einfach eine, ein, ein Verständnis vom Heiligen Geist brauchen wir, glaube ich, damit wir es zulassen, dass er in unserem Leben auch in unserem Herzen wirken kann und dieses Feuer in uns entfachen kann. Ich lese mal aus dem ersten Buch Mose, erstes Kapitel, Vers 2, da steht drin noch, war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte über dem Wasser, im Finsternes herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Dieses eine Wort fand ich schon, schon immer faszinierend. Über dem Wasser, über dem dieses große Durcheinander im Hebräischen steht dort Toho Vabohu. Ähm, ein großes Chaos, ein, ein noch nicht geordneter Zustand der Welt, des Universums war dort vorzufinden. Zu Beginn der Heiligen Schrift lesen wir davon. Und über diesen ungeordneten Zustand schwebte der, der Geist Gottes, sagt die Bibel. Interessantes Bild, was, was sie uns hier mitgibt. Er, er bewegte sich, bewegte sich über dem Wasser. Ich habe früher, als ich noch auf dem College war und mit Englisch zu tun bekam, und weil das in England war und so, ähm, hatte ich immer eine ganz lustige Vorstellung, weil nämlich dieses Wort von, von hovering und hoovering so ein bisschen ähnlich ist und ich habe das zuerst nicht so ganz geschnallt ich dachte das wäre dasselbe wort die engländer benutzen das wort ähm, hoovering für, für staubsaugen weil das was mit dieser Staubsaugermarke zu tun hat hoover und ähm, ich hatte dann hin und wieder zuerst gelesen und der heilige geist äh, erhooverte über die über die wasser äh, über dieses chaos und ich habe mir so ein bisschen so sprang mir das in den Kopf so vorgestellt, das ist wie so ein Staubsauger, der, der sich über, dem <lacht> über der Erde bewegte. Aber es ist Blödsinn. Ich habe herausgefunden, das ist ein anderes Wort, das ist Hovering. Also er, er schwebte, er über, überlagerte, überschattete. Das ist das Wort im Englischen und jetzt hier im Deutschen. Er bewegte sich über dem Wasser. Und dann sagt die Bibel, ja, und Gottes Wort kam und, 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 eine, und eine Schöpfung kam in die Existenz, wurde geschaffen. Also Gottes Geist zusammen mit Gottes Wort schafft etwas Wunderbares. Ein zweiter Vers habe ich mitgebracht aus dem fünften Buch Mose, 32. Kapitel. Der Mose hat hier ein Lied geschrieben. Und, und er spricht da über die Entstehung des, des Volkes Gottes. Auch hier kommt dieses Wort drin vor. Denn der Herr teilt, denn das Herrn Teil ist sein Volk, sagt Gott hier. Jakob ist sein Erbe. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde, wo es heult. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Und wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr alleine leitete ihn. Gott spricht hier von, von der Entstehung seines Volkes, hat sie aus Ägypten herausgeführt. Diese Ansammlung von, von Sklaven, Gruppe von Sklaven, die alles andere als ein, ein Volk waren. Es waren Menschen, die noch gar nicht gelernt hatten, in Freiheit zu leben. Und die auch ihren Gott noch nicht kannte. Und Gott spricht hier mit, mit, mit wunderschönen Worten zu uns. Und er sagt, ich habe dieses Volk genommen und zu mir gezogen. Ich habe auf, auf dieses Volk aufgepasst. Ich habe sie beschützt wie meinen Augapfel. Ein, ein Auge, seine Augen beschützt man. Man passt auf sie auf, dass da nichts reinkommt, dass sie nicht kaputt geht. So achtet Gott auf sein Volk. Und so wie ein Adler, und hier kommt dieses Wort vor, so wie ein Adler, der über seine Jungen schwebt, so sieht Gott das, was er für sein Volk getan hat. Und das Bild des Adlers ist ja dieses, dieses bekannte Bild, wo die, wo die Eltern ihre Jungen aus dem Nest schubsen und aufpassen, während sie das Fliegen lernen. Und, und wenn sie es noch nicht schaffen, dann kommen sie angeflogen und, und breiten ihre Flügel aus und fangen dieses, dieses Junge wieder auf und tragen es wieder zurück, um, um, um es nochmal runter zu schubsen. Das ist so dieses Bild. Gott sieht sich als ein Adler, der seine Schwingen ausbreitet, um sein Volk aufzufangen, um dich und mich aufzufangen. Und, und hier dieses Wort, es schwebt. Er schwebt über seinen Jungen und achtet auf sie. Das ist ein Wesenszug dieses wunderbaren Heiligen Geistes. Und die dritte Stelle passt in unsere Adventszeit hinein. Der Engel des Herrn kommt zu Maria und kündigt ihr an, sie soll einen Sohn zur Welt bringen. Maria fragt sie, wie soll das gehen? Ich, ich weiß noch von keinem Mann. Wie, wie, wie kann das gehen und sie und sie stellt sich das vor wie wenn sie jetzt ein kind kriegen würde als 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 junge frau die noch, noch nicht mehr verheiratet ist ähm, und dann jetzt ein kind austrägt das das muss alle möglichen vorstellungen in, in ihr ähm, haben entstehen lassen auch, auch ein, eine, eine erkenntnis ein verständnis auch dafür dass das nicht gerade die leichteste Aufgabe wäre, die, die Gott mir hier zuteil werden lässt. Und dann lesen wir, der enge antwortete, sprach zu ihr, nachdem sie diese Frage stellte, wie geht das? Wie soll ich ein Kind empfangen? Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Auch hier finden wir dieses dieses Wort wieder, der Heilige Geist, er überschattet, er lagert sich, er kommt über sie. Ich habe gerade gestern im Auto ein wunderschönes Lied von Amy Grant gehört, das passend zu dieser Weihnachtszeit, wo sie auch von Maria singt und diese Situation, in der sie damals war. Und der Refrain mündet, oder geht immer wieder hinein in, in ein Gebet und sie singt dort ähm, heiliger Geist, breath of heaven, du Atem, Atem des Himmels, komme du mir zur Seite, komme du und hilf du mir, denn ich brauche Hilfe. Ich glaube, wenn wir eins verstehen können und sollen, auch bei diesen Versen, die ich hier vorgelesen habe, da wird deutlich und soll deutlich werden, der Heilige Geist ist der, der Zugerufene, der, der zur Hilfe eilende, der, der Achthabende, der sich lagert, der sich, der, der sich überschattet, wie eine Wolke um uns umgibt, um für uns da zu sein in unserer Hilfsbedürftigkeit. So wie die Schöpfung, die noch nicht entstanden war, ein großes Durcheinander, da war der Heilige Geist und lagerte sich. So wie das Volk Israel, das noch kein Volk war und Hilfe brauchte, um dorthin zu kommen, wo sie hinkommen sollten, nämlich in die Nähe Gottes und diese Berufung, Gottes Volk zu sein, da war der Heilige Geist da und überlagerte sie und passte auf sie auf. Und wie bei Maria, der wohl nur allzu bewusst wurde in diesem Situation, in diesem Punkt. Ich brauche, aber ich brauche Hilfe. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das schaffen? Und Gott spricht ihr den Heiligen Geist zu. Er wird dich überschatten. Er wird seine Flügel ausbreiten über dir. Mach dir keine Sorgen. Es sind einige zurzeit um mich herum hier in der Gegend, in der wir leben. Menschen, die Furcht haben. Menschen, die irritiert sind. Und ich glaube, Hilfe brauchen. Manches, was wir erleben, manches, was uns das Leben zumutet, und ja, indirekt mutet Gott uns das zu, sehr wohl. Er hat das gemacht, er hat uns hier hingestellt und wir haben es mit Widrigkeiten, Schwierigkeiten, auch schwierigen Dingen zu tun. Und das ist manchmal nicht leicht. Und uns wird vielleicht manchmal bewusst, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe für die, für die großen... Klopper des Alltags oder des Lebens, aber ich brauche auch Hilfe, oder ist das nicht so? Ich brauche auch Hilfe für jeden einzelnen Tag meines Lebens. Brauchst du Hilfe, ist dir bewusst, dass du Hilfe brauchst, damit dein Herz brennt, damit du wirklich ein Licht sein kannst in dieser Welt? damit du den Tag nutzen kannst, den Gott dir geschenkt hat? Ich brauche Hilfe. Ich weiß, ich brauche die Nähe des Allmächtigen Gottes. Ich brauche den guten Heiligen Geist, der sich über mir lagert, der, der wie eine Wolke über mich kommt, der mich erfüllt und der mein Herz brennend werden. Sein brennendem Geist, sein Aufruf, dem tristen Alltag entgegenzutreten. Entgegen dem Gewöhnlichen, das woran man sich alles so gewöhnt hat, was Tag aus, Tag ein vielleicht passiert. Und, und man merkt manchmal ein bisschen spät, dass es man gar nicht mehr voller voll Feuer ist, sondern, sondern nur noch so dahin leben. Und Gottes Wort ruft uns auf, ruft dich auf und mich. Hey, sei brennend im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist dir gegeben und er wird dir gegeben. Er soll dir gegeben werden, damit du innerlich wach bist, damit du innerlich brennst, voller Feuer bist. Ist das nicht eine wunderbare Gabe? In letzter Zeit ist mir das so bewusst geworden, dass sogar für die kleinsten Dinge des Alltags und wenn es darum geht, an jedem Tag meines Lebens zu realisieren, was für eine wundervolle Frau ich habe, was für geniale Kinder um mich herum sind, wenn es um solche Dinge geht, bitte ich manchmal ganz einfach, ganz simpel auch den Heiligen Geist. Und seine Hilfe. Denn ich möchte leben. Ich möchte sehen können. Ich möchte innerlich lebendig sein. Und all das nehmen, empfangen, genießen und zu Gottes Ehre gebrauchen. Und dazu ist mir der Heilige Geist geschenkt. Maria sagte, zum Ende. Dieses Gespräch ist mit dem Engel, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir realisieren, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Um all die Dinge des Lebens und dem Tristesse des Alltags entgegenzutreten, brauchen wir Hilfe. Dann sollten wir ein aufrichtiges Gebet beten. Gott, hilf mir. Mehr ist es doch nicht. Oh, Gott verlangt nichts Kompliziertes. Und was wir am Ende tun sollten, ist eine rückhaltlose Hingabe dem Geist Gottes gegenüber. Sei rückhaltlos. Halte nichts zurück. Sondern sei so wie Maria, die gesagt hat, ich bin der, die Dienerin des Herrn. Es soll das an mir geschehen, wie du möchtest. Dazu lädt Gott uns ein. Dazu lädt Gott dich ein. Gib dich ihm hin, diesem wunderbaren Heiligen Geist, auf das er kommen kann. Du es ihm erlaubst, in dir ein Feuer anzuzünden. Dazu wünsche ich dir auch zu dieser Adventszeit Gottes Segen. Gottes da. Geist Gottes, überlagert dich. Und lade ihn ein, in deinem Herzen ein Feuer zu zünden. Amen. Amen.